Es geht um mehr als um ihre Familie, ihre Karriere oder ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Wenn sie wirklich wissen wollen, warum sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen sie mit Gott anfangen. Denn sie sind von ihm aus voller Absicht und für sein Ziel erschaffen worden. Die Suche nach dem Sinn und Zweck des Lebens beschäftigt die Menschen seit tausenden von Jahren. Das liegt daran, dass wir normalerweise am falschen Ende anfangen, nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, in denen es um uns geht. Was will ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur um uns selber kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Im Gegenteil, in der Bibel steht, alle Lebewesen hält er in der Hand, den Menschen gibt er seinem Atem. Im Gegensatz zu dem, was viele populäre Filme, Bücher und Seminare vertreten, werden sie Sinn und Zweck ihres Lebens nicht finden, indem sie auf sich selbst schauen. Vermutlich haben sie das auch schon versucht. Aber da sie sich nicht selbst erschaffen haben, können sie sich auch nicht sagen, wozu sie erschaffen wurden. Wenn ich ihnen eine Erfindung in der Hand drücken würde, die sie vorher noch nie gesehen hätten, würden sie Sinn und Zweck dieser Erfindung nicht verstehen. Und auch die Erfindung selbst könnte ihnen dies nicht mitteilen. Nur der Erfinder oder eine Betriebsanleitung könnten ihnen Sinn und Zweck erklären. Ich habe mich einmal in den Bergen verirrt. Ähm, sorry, das ist jetzt nicht so wichtig. Viele Menschen versuchen Gott für ihre Selbstverwirklichung zu missbrauchen. Aber dies ist eine Umkehrung der Tatsachen und zum Scheitern verurteilt. Sie wurden für Gott geschaffen und nicht Gott für sie. Leben bedeutet, sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für ihre eigenen Ziele zu missbrauchen. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zum Heil und zum Frieden. Aus dem Römerbrief. Ich habe viele Bücher gelesen, die Hilfen anbieten, wie man Sinn und Zweck des Lebens finden kann. Alle gehören zu den sogenannten Selbsthilfebüchern, weil sie von einem ich-bezogenen Standpunkt an das Thema herangehen. Solche Bücher, sogar die christlichen unter ihnen, bieten normalerweise alle die gleichen vorhersagbaren Schritte an. Denken Sie über Ihre Träume nach, machen Sie sich bewusst, was Ihnen wirklich wichtig ist, setzen Sie sich Ziele, finden Sie heraus, wo Ihre Gaben liegen, nehmen Sie sich viel vor, lassen Sie sich durch nichts abbringen, seien Sie diszipliniert, glauben Sie daran, dass Sie es schaffen können, beziehen Sie andere mit ein, geben Sie niemals auf. Diese Ratschläge führen natürlich oft zu großem Erfolg. Viele Ziele sind durchaus erreichbar, wenn man sich mit ganzem Einsatz darauf konzentriert. Aber erfolgreich zu sein und sinn- und zielorientiert zu leben, sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Sie können alle ihre persönlichen Ziele erreichen und nach menschlichen Maßstäben überaus erfolgreich sein und dennoch Gottes Sinn und Ziel für ihr Leben verfehlen. Anyway, Es geht nicht darum, Karriere zu machen, ihre Träume zu erfüllen oder ihr Leben zu planen. Es geht auch nicht darum, wie sie noch mehr Aktivitäten in ihrem ohnehin schon überfüllten Terminkalender unterbringen können. Es geht vielmehr darum, weniger zu tun, indem sie sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Es geht darum, zu den Menschen zu werden, als der Gott sie ursprünglich erschaffen hat. Und ich glaube, das ist eines der Punkte, den ich der Exerzitien halt auch, auch sehr stark im Vordergrund stellen möchte. Nicht, wenn, ich, wenn ich wissen will, was Sinn und Zweck meines Lebens ist, muss ich denjenigen fragen, der mich halt geschaffen hat und nicht bei mir selber anfangen. Und und ich glaube auch gerade, wenn wir jetzt zu diesem Punkt kommen, in diesen Exerzitien, wo wir über die Passion, das Leiden des Herrn nachdenken, ist das ähm, extrem wichtig. Nicht? Weil was Jesus hier vor uns, uns vorzeigt, gerade bezüglich auf dem Kreuz, ist, like, it's not about you. Nicht? Ich meine, das, ganze, das Kreuzgeschehen ist, schreit mit, mit einem lauten Schrei, ähm, diese Selbstzentriertheit, nicht ich, 
im Zentrum meines Lebens und verwirkliche dich selber, ist, es könnte nichts mehr entgegengestellt sein gegen, oder was halt der christliche Glaube als sagt, nicht? Das Leben geht nicht um dich, sondern ähm, es geht um ein Du und um den Gegenüber und vor allem, es geht auch um Gott, nicht? Und, ähm, und da müssen wir halt anfangen. Im, wir machen gerade eine, eine kleine Predigtserie in Wien über Gemeinschaft und wir haben als Untertitel ist das Thema vom Ich zum Du. Nicht? Und dieses, dieser Schritt vom Ich zum Du ist in unserem christlichen Verständnis sozusagen Grundvoraussetzung überhaupt ein christliches Leben zu führen. Nicht? Dass ich wegkomme nur, like, was bringt mir das? Ähm, eben, weil das ein kleines Kind auch macht die ganze Zeit. Nicht? Aber das ist keine, keine, keine christliche Reife. Anyway, so, im Vielleicht als, als Ausgangspunkt oder ein paar, ähm, ein paar ähm, Stellen im, in der Bibel, die wir anschauen wollen. Wir haben leider nicht sehr viel Zeit, also wiederum, wir haben nur eine Betrachtung wirklich über diese Etappe und vielleicht noch die Messe, äh, über die Passion nachzudenken. Aber ich möchte euch vorschlagen, dass wir die Zeit doch auch nutzen, um gleich zum Punkt zu kommen. Man könnte auch jetzt über Jesus im Ölgarten nachdenken oder so. Aber vielleicht schauen wir vor allem das Kreuz an und, und ich, ich möchte vorschlagen, dass wir über die sieben letzten Worte von Jesus nachdenken. Ähm, vielleicht ist etwas, das ihr auch öfters schon mal gemacht habt. Ich finde das sehr schön, also sehr schöne, eine sehr schöne Art und Weise, über das, die, das Leiden des Herrn nachzudenken, ist, an seine sieben letzten Sätze nachzudenken. Hm. Und der erste Satz, also man könnte hier, man braucht halt alle Evangelien ein bisschen dafür. Sprich, in Lukas Evangelium ist das vor allem in Kapitel 23. Die Kreuzigung fängt an mit Vers 26. Und vielleicht einfach mal diese, diese Evangelienstelle stellen, ähm, ähm, durch, durchzulesen. Im, im Lukas-Evangelium fängt man, vielleicht wenn man, wenn man anfangen möchte, ist, ähm, äh, heute noch wirst du mit mir in Paradies sein. Nicht das erste Wort, das wir von Jesus hören im Lukas-Evangelium, das ist in Vers 43, Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und hier, ich glaube einfach, dieses Beispiel ist ein, ein unglaubliches Beispiel von der Barmherzigkeit Gottes. Nicht? Jemand, der die Demut hat, zu sagen, okay, ich bin ein Sünder, nicht am Anfang. Man hört vom Parallelevangelium, dass sie beide Schächer sich lustig gemacht haben um Jesus, über Jesus, genau mit anderen, anderen Leuten, nicht, sich auch lustig gemacht haben über ihn. Der eine sagt, bist du nicht der Messias, dann hilft es selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zu rechten, sagt nicht einmal, du fürchtest Gott. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich finde es eine echte Herausforderung, weil... Ähm, die Kreuzigung ist etwas, was für uns so gang und gäbe ist. Nicht wie überall, wir haben Wegkreuze, wir, haben das, wir machen jeden Tag das Kreuzzeichen. Kreuze hängen überall in unserem äh, herum. Also 
Normalerweise. <lacht> also es gibt auch eine in der Kapelle hier und irgendwie im Haus gibt es. Da gibt es auch eins nicht. Also das Kreuz ist ein, ein Zeichen, das halt überall ist. Und wir, wir sind halt Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns an die Dinge, oder? So leicht. Und, und bewusst zu machen, dass erstmal, was das eigentlich heißt, dass, also wenn das jetzt nicht nur bla bla ist, nicht, nicht nur Theaterstück, sondern wenn das wirklich passiert ist und wenn derjenige, der am Kreuz hängt, wirklich der ist, der sagt, dass er sei. Also, also wenn das jetzt wirklich Gott ist, und der ist 100% Gott und 100% Mensch ist, und der aber die Person hinter Jesus von Nazareth ist die zweite Person der Dreifaltigkeit mit diesen zwei Naturen. Das heißt, das Subjekt dieses Leidens ist Gott selbst. Also derjenige, der leidet dort, ist, wir können wirklich sagen, Gott hat gelitten, Gott hat geweint, Gott ist gestorben. Nicht? Weil das Subjekt, derjenige, der das erfährt, in sich ist die zweite Person der Dreifaltigkeit. Wenn das wirklich wahr ist, dann ist es ja unglaublich gewaltig. Nicht? Also was, was für eine Botschaft ist das ähm, im Vergleich jetzt zu, zu was alle anderen Religionen über die Götter halt sagen. Nicht? Also wer ist dieser Gott? Was macht er da? Also warum ist er am Kreuz? Also wie kann man, wir, wir haben 2000 Jahre Christentum hinter, hinter uns und deswegen vielleicht bewegt uns das so wenig, aber was das für eine Schütterung gewesen sein muss, nicht für die Leute, also und deswegen können wir auch, auch diese, diese nachher, dieses Zweifel der, 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 und die Verzweiflung ein bisschen der, der Jünger verstehen, als ab einmal Jesus ans Kreuz geht. Also das, das passt ja überhaupt nicht ins Konzept. Nicht? Der Messias sollte die Römer rausschmeißen und, und ein tausendjähriges Reich herstellen. Ich weiß nicht, was alles machen, aber, aber das doch nicht. Und, und diese Selbstentäußerung Gottes, dass er so weit geht, und, und dann die Kreuzigung ist ja nicht irgendein Tod gewesen, nicht, sondern es, es war ein paar hundert Jahre vorher erfunden worden von den Phöniziern, die halt lange herumexperimentiert haben, wie kann man Menschen am meisten quälen. Die Kreuzigungen waren ja so schlimm, dass, dass, dass die römischen Bürger nicht gekreuzigt werden durften. Nicht? Man musste sie irgendwie anders hinrichten, aber nicht mit Kreuzigungen. Seneca hat eine Beschreibung in einer seiner Bücher über eine Kreuzigung, die einfach furchtbar ist, nicht? Und die, 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 die Evangelien halten sich sehr sachlich, sie bleiben sehr sachlich, aber sie beschreiben da nicht wahnsinnig viele Details, aber die kann man sich ausmalen, wie das wo gewesen sein muss, nicht? Dass derjenige, der, der, der erstickt regelrecht am Kreuz, nicht der einzige Weg, um nicht zu ersticken in der eigenen Körperflüssigkeit, war sich hochzuheben an diesen Nägeln und also diese Qual, die da halt vor sich ging, nicht? Und das ist die zweite Person der Dreifaltigkeit, er, er lässt das alles zu, nicht? Er hätte ja ein paar Blitze von Himmel schicken können, die ganzen Leute da vom Erdboden zu vertilgen. Und er, macht, er bleibt einfach da, er lässt das an sich ergehen. Nicht? Und das ist einfach, ja, wir sind so Gewohnheitstiere und ah, Kreuz, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ja? Okay. Und es berührt uns so wenig. Oder wenigstens merke ich das an mir nicht, was für eine Herausforderung das ist, sich nicht an das Kreuz zu gewöhnen und zu sagen, ja, musste eh so sein oder ist halt es ist ein schönes Kreuz, das gerade in meinem Zimmer hängt. Ja, ich glaube, als Jesus, als Maria auf das Kreuz aufgeschaut hat, hat das, sie hat kein Kunstwerk betrachtet. Das war nicht ein schönes Kreuz geschehen, sondern also diese, diese, irgendwie diese Verrücktheit, von was da eigentlich passiert. Nicht? Deswegen wahrscheinlich würde auch Paulus sagen, das Kreuz ist ein Wahnsinn nicht, für die Griechen und ein Ärgernis für die Juden. Nicht? Es, 
ein, ein Wahnsinn. Ich, also, und deswegen kann man auch vielleicht auch verstehen, warum sie ausgelacht worden sind, nicht so ein bisschen die, also der Paulus und weil du möchtest uns sagen, nicht, weil die Götter sind doch die Starken, nicht? Und der kommt dann daher und sagt nicht, Gott hat sich schwach gemacht, er hat sich klein gemacht, er ist ein Kreuz, hängt an einem Kreuz. Also was, wie absurd das für die Griechen, als er dann Areopag da geredet hat. Und deswegen lachen sie ja ihn auch aus und sagen, ja, da, da hören wir mal einen anderen Tag mal an, nicht? Besonders dann, als er dann über die Auferstehung noch dann gekommen ist, dann, dann war es definitiv aus. Aber ja, was ich halt euch einladen will, ist, dass wir wirklich den Herrn bitten, dass das, was hier, wir hier betrachten, nicht uns einfach nur kalt lässt. Ja? Also dieses Gefühlslosigkeit, die größte Sünde der Heide, nicht was Paulus sagte. Also dieses, es kann uns nicht gleichgültig sein, was dieser Gott für uns gemacht hat. Nicht? Wenn das stimmt, nicht? natürlich, wenn es nicht stimmt, dann sind wir die bärmlichsten aller Menschen, gehen wir nach Hause, machen wir Sinnvolles mit unserem Wochenende. Nicht? Was hier in Exerzitien herum abhängen. Aber, aber wenn das jetzt Wirklichkeit sein sollte, dann ist es sowas von gewaltig eigentlich. Nicht? Und wir können ja nicht mal ansatzweise begreifen, ähm, was es heißt, dass dieser Gott uns liebt. Und das berührt mich auch immer sehr, darüber nachzudenken, dass Gott ja wusste, dass wir das nicht ansatzweise begreifen könnten, nicht wie groß seine Liebe eigentlich für uns ist. Und er macht es aber trotzdem. Nicht? Also er weiß, dass, es, dass, dass das unsere Fassungsfähigkeit übersteigt. Nicht? Er weiß auch immer wieder, dass wir Gewohnheitstiere sind und, dass, und trotzdem ist er bereit, es zu tun, weil er uns liebt. Nicht? Dieses, dieses Unendliche der Liebe Gottes. Und man kann auch vielleicht verstehen ein bisschen, warum Paulus sagen würde, das Kreuz ist ein Wahnsinn. Es ist eine Torheit, nicht? es ist eine Verrücktheit für die Griechen. Ein Wahnsinn für eine Welt, die uns sagen möchte, ähm, nicht 1968 Woodstock Rock Concert, if it feels good, do it. Also das Leben geht darum, dich selbst zu verwirklichen, du musst im Zentrum sein. Nicht If it feels good, wenn es sich gut fühlt, dann mach es nicht, folgt deine Instinkte. Zu glauben an jemanden, der am Kreuz hängt und genau das Gegenteil sagt, ähm, Leben geht um die Hingabe, dich zu verschenken. Es geht um die, eine Liebe, die, die sagt, du bist mir wichtiger als ich. Ähm, nee, das, das, sind so, das ist so, so krass, diese, dieser Kontrast, der irgendwie auch da aufgerichtet wird. Nicht? Und, und wie gegen alles ist, was hier passiert am, am Fuß des Kreuzes, besonders in unserer modernen Welt, nicht du bist, was du leistest, nicht du... Wenn, Du musst erstmal mir beweisen, dass du was wert bist, bevor ich... Und, und dieser Schächer, der sein ganzes Leben nur Mist gebaut hat und jetzt am Kreuz hängt und in allerletzten Sekunde sozusagen den Himmel noch gewinnt. Nicht? Also, das ist irgendwie, also das ist so Counterculture auch, nicht? was Jesus da macht, also zu sagen, okay, ich, ich brauche nicht viel von dir, aber ich brauche die Demut von dir zu sagen, hey, ich bin ein Sünder, ähm, ich brauche deine Hilfe. Nicht? Also das... Das ist so, wenigstens diese Demut brauche ich, dass du von deinem hohen Pferd runterkommst und, und anerkennst, du brauchst, du brauchst hier einen Erlöser. Und das wollte leider der andere halt nicht. nicht der, er, er verschließt sich zu dieser Gnade Gottes, der andere Schächer. Also das wäre das erste Wort. Ein anderes, was wir hier in Lukas finden,
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht in Mitte von dieser Dunkelheit, es heißt hier, es war um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Man könnte vielleicht dieses Wort zusammenführen mit dem anderen Wort, ich glaube es ist Matthäus Evangelium, wo es heißt, Vater, warum hast du mich verlassen? Oder mein Gott, besser gesagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also in Mitte dieser Gottverlassenheit, diese Dunkelheit, also die jetzt hier physisch beschrieben wird, aber die auch eine innere Dunkelheit in ihm war, dieses mysteriöse Gott selber leidet fast eine Art Hölle. Also dieses, er, er, er lässt in sich zu, diese, dieses nicht mehr den, das Angesicht des Vaters Sehens, um wirklich solidarisch zu werden mit den Menschen bis zum Äußersten. Nicht, er, ist wirklich, er wird wirklich hier zur Sünde, wie Paulus sagt. Nicht er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Er macht diese Erfahrung, diese Gottverlassenheit ähm, für uns, sodass wir das nicht machen mussten. Nicht? Und in dem trotzdem ruft er, Vater, er nennt ihn immer noch Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht? Das Wort Vater kommt im Alten Testament ähm, 117 Mal vor, nur im, im, also Andeutungen. Die Art und Weise, wie es Jesus benutzt hat, kommt kein einziges Mal vor. Dieses Aber. Aber das Wort Elohim, also ein Wort für Gott, kommt vor so, weiß ich, 9000 Mal oder sowas. Das Wort Yahweh, das ist mehr dieses persönliche Gottesbeziehung, kommt vor so etwas wie 5000 Mal. Aber das Wort Vater nur 117 Mal. Jesus benutzt das Wort Vater 117 Mal in seiner allerersten Predigt, in der Bergpredigt. Kommt das Wort, nicht, also das ist, sorry, nicht 117 Mal, 17 Mal kommt es vor im Alten Testament und 17 Mal kommt es vor in der allerersten Predigt. Nicht, der, der Mensch, der nicht mehr Vater hat sagen können, am Fuß von in, in Adam und Eva, nicht? Sie haben eher den Tyrann gesehen. Nicht? Du bist nicht Vater. Du hältst mir etwas vor, was mir zusteht. Ich werde jetzt selber meinen Apfel essen. Nicht? Ich entscheide hier, was gut und böse ist. Nicht? Du bist nicht ein guter Vater, der das Gute für mich will. Du bist ein Tyrann-Gott. Und ich werde jetzt entscheiden, was für mich gut ist. Nicht? Ich vertraue dir nicht. nicht? Dieses, die Sünde hatte so das Bild Gottes zerstört in den Menschen, dass er eben nicht mehr Vater hat sagen können. Und Jesus auch in dieser äußersten Finsternis weiterhin. Die einzige Art und Weise, wie Gott, wie Jesus eigentlich Gott beschreibt, ist Vater. Das ist der einzige Begriff, das er ganz, die ganze Zeit nutzt in der Bibel, ist ihn Vater zu nennen. Und er möchte uns lernen, lernen, beibringen, wieder Vater sagen zu können. Und auch gerade in, in so Momenten, wo es echt dunkel um uns steht, nicht? wo wir nicht mehr klar sehen, wo wir denken, alles ist irgendwie vorbei und alles geht in den Bach runter. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist ein wunderschönes Bild. Also dieses sich hineinwerfen in die Hände des Vaters, zu wissen, er ist dort gebor geborgen, auch in der Mitte ähm, von dieser Dunkelheit. Wie passt dann dieses, warum hast du mich verlassen? Wie bitte? Wie passt dann das da rein, dass er sagt, warum hast du mich verlassen? Das ist ja eigentlich eher, bin ich nicht mehr da. Wie passt das da rein? Ähm, ich komme gleich dazu. Okay. 
oder für, kannst du mir sagen, ob nachher das irgendwie eine Antwort war oder nicht, dann können wir gleich rübergehen zum Matthäus-Evangelium. Und zwar, das ist also 43 in Ver also 27 43 er hat auf Gott vertraut ups nicht das ist nicht 46, genau. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lam, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im, vielleicht gehen wir zu Psalm 22, 2, da ein bisschen eine Antwort zu suchen. Also Psalm 22, 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis fern meinen Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, thronst und so weiter. Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Die Leute Spott vom Volk verachte nicht. Was machen sie am Fuß des Kreuzes? Sie verhöhnen ihn. Bist du der Messias? Dann komm runter vom Kreuz und wir glauben an dich. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen den Lippen, schütteln den Kopf, erwälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Nicht, wir kommen runter vom Kreuz und wir glauben an dich, nicht heißt es dann nachher. Der reiße ihn heraus, wenn er in ihn gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg in der Brust der Mutter. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Viele Stiere umgeben mich, Büffel vom Barschern umringen mich. Sie sperren gegen mich ihr Rachen und reißen aufreißende, brüllende Löwen. Ich bin hingeschüttet wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in mein Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken. Ich nachher würde sagen, mich dürstet. Wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir an dem Gaumen. Die legst mir in den Staub des Todes. Und so weiter. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Nicht, dass, es wäre fast, als wäre der Psalmist am Fuß des Kreuzes und würde sehen, was da gerade passiert. Nicht? Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider. Nicht Was machen die Soldaten am Fuß des Kreuzes? Nicht? Und, und werfen das los um mein Gewand. Sie verteilen die einen Kleider, aber das Unterkleid verteilen sie nicht, weil es war auf ein Stück gewoben. Auch Klammer auf, Klammer wieder zu, schön kleiden, was Hartl erwähnt hat vorher. Nicht? Jesus hatte nicht den letzten Fetzen an. Also... Er hatte ein, ein Untergewand aus einem Stück und, die, und deswegen verlosen das die Soldaten unter sich und tun es nicht in Stücke verteilen, sondern schauen, wen es nimmt. Sie verteilen unter sich, meine Kleider werfen das Los in mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern, du meine Stärke, eile mir zur Hilfe, entreiß mein Leben den Schwert und so weiter. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen, die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, ihr alle vom Stamm Jakob rühmt ihn, er schaut alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend der Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Also ganz am Ende. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihn dienen. Von Herrn wird man den künftigen Geschlechter zählen. Sein Hals hat verkündet man den kommenden Volk. Dann er hat das Werk getan. Also was Jesus macht, er zitiert diesen Psalm. Nicht? Eigentlich. Und wahrscheinlich auch nur das, den Anfang, weil 
es war extrem schwierig, an dem Kreuz irgendwas zu sagen, nicht zu sagen auch die Mediziner, weil sie ständig ja, um etwas zu sagen, musste er sich eben auch hochziehen an diesen Nägeln, um atmen zu können, um etwas auszusprechen. Das heißt, wahrscheinlich sagte er wirklich nur diesen ersten Satz, also Eli, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, warum hast du mich verlassen? Aber es ist ein Hinweis auf diesen Psalm. Und alles, was kommt, und das ist eigentlich total beeindruckend, nicht? weil auch das für die Schriftgelehrten, die diesen Psalm ja kannten, es war wie eine Einladung, ich glaube, mir scheint es. Nicht? Also wiederum ein, eine Einladung für sie zum Glauben, weil was machen die Soldaten? Die machen ja genau das, was beschrieben wird im Psalm. Sie durchbohren die Hände, sie werfen los in das Gewand, sie, sie verteilen die Kleider. Und eben der Psalm endet in einem, in einem Satz voll Vertrauen. Nicht? Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Also inmitten, es scheint, dass dieser Psalm ein, fast ein, ein Schrei der Verzweiflung ist, aber eigentlich dahinter ist, ist sehr viel, also wiederum ist Vertrauen da, es ist, ähm, es ist dieses Hinweis für die anderen, was gerade passiert. Und zugleich aber, glaube ich auch, und das ist auch in der Tradition der Kirche, natürlich ein sehr geheimnisvoller, äh, geheimnisvoller Satz, nicht? also das zu sagen, warum hast du mich verlassen? Aber ich glaube, dass das Versuch, das zu verstehen, ist vor allem aus diesem Blickwinkel, dass diese Solidarität mit den Sündern in allem, nicht auch in dieser, in dieser anscheinenden Gottverlassenheit. Aber eben, ich glaube, in Kombination mit meinem Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, kannst du das auch wieder verstehen. Und wenn man diesen ganzen Psalm dann auch liest, nicht nur die erste Zeile, also das Ganze ähm, zu sehen und, und nicht nur das, das erste ähm, aber es ist doch sehr, ein sehr, sehr beeindruckender Satz, ähm, dieses zu hören, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kann mich erinnern an einen guten Freund, der mal echt so eine, so eine wirklich schwierige Zeit hatte, so für vier, fünf Jahre hinweg. Und der dann erzählte, wie er zu so einem alten Priester gegangen ist, der so fast 90 Jahre alt war und gebeichtet hat. Nicht? Und dann und dann erzählt er halt von seinem Gebet und dass sein Gebet so ein, ein also richtig so, so fast wie irgendwie wütend war auf Gott, nicht? Und so einfach so ein, ein Schrei zum Himmel gewesen ist. Und, und das halt irgendwie, also zum Priester hat gebeichtet hat und der Priester sagt, gutes Gebet, gutes Gebet. Nicht, weil es halt ehrlich war, nicht? Das ist halt, wie er sich halt jetzt fühlte, was halt in ihm vorging und nicht irgendwie ein, Gelabere, das halt nicht stimmte mit seinem eigentlichen Zustand. Also es war ein echtes Ringen auch mit Gott. Und ja, ich weiß nicht, ich muss gerade daran denken, als wir das hier gelesen haben, weil ich glaube, Jesus auch hier in diesem Moment zeigte noch, wie Gebet funktioniert. Nicht? Also es, ich glaube, sein Gebet am Kreuz war nicht wahnsinnig kompliziert, es war nicht wahnsinnig mit vielen Gedanken verbunden, aber es war in diesem Moment einfach auch ein Schrei zum Himmel. Nicht? Also mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ähnlich wie im Irrgarten, nicht? Ähm, wenn es möglich ist, dass diesen Kelche mir vorübergehen, aber auch immer mit dem Zusatz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht? Hier, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch immer wieder mitklingen lassen, obwohl das erst am Ende des Psalms kommt, aber er verbirgt sein Gesicht nicht von mir. nicht Oder immer verbunden dann auch nachher mit seinem Wort, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also, aber das heißt nicht, dass es immer so ähm, sonnig ausschaut, nicht nur unsere Beziehung zu ihm und unserem Leben. Und da dieses Ehrlichsein mit Gott im Gebet, glaube ich, ist sehr wichtig. Ich kann mich 
erinnere, ich hatte mal einen, einen Spanier in Geistesbegleitung, ein Jugendlicher, der zu, zu mir kam. Das war damals noch eine Johannesgasse gelebt im obersten Stock. Und dann, ähm, wenn im Sommer war es so extrem heiß, haben wir die Fenster auf, hatten keine Klimaanlage. Und man konnte ein bisschen das Murmeln von der Straße hören, außer wenn ein Spanier vorbeigegangen ist. Nicht? Dann, dann konnte man sehr laut und deutlich hören, also was sie gerade gesagt haben. Also einfach eine andere. Also ich, ich durfte in Spanien ein Jahr studieren und das erste Mal war ich echt erschreckt, als ich gesehen habe, wie zwei Spanier miteinander geredet haben. Einer auf der einen Seite, Straßenseite, der andere der anderen, weil ich glaube, die hauen sich gegenseitig gleich irgendwie an und dann hat mir jemand erklärt, nein, die reden nur miteinander. <lacht> keine, keine Sorge. Ähm, und gut, und, und der kam halt zur Geistbegleitung und halt immer nicht so, halt immer, ah, Frau George, komm, was das? Und so. Und, und dann beginnen wir über die Geistbegleitung zu reden, über sein Geistesleben und dann ist es und ich, in dem Moment kann ich auch noch erinnern, jetzt du, ähm, jetzt tu nicht deine geistige Begleitungmaske aufsetzen, nicht? Sei du. Also rede mit mir weiterhin, wie du gerade vor zwei Minuten noch mit mir geredet hast. Und für mich war das so eine Lektion auch für das für das Gebet. Also Gott will, tu jetzt nicht deine Gebetsmaske aufsetzen und so, okay, lieber Gott, da, 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 da. sondern nein, einfach, den, dass, dass ich jetzt wirklich echt bin im Gebet, ja, wie es mir jetzt gerade halt geht und was halt gerade in mir vorgeht, ähm, ja, vielleicht zeigt uns da auch Jesus ein bisschen. Ähm, also wir hatten, wir hatten ähm, dieses Wort Warum hast du mich verlassen? Wir hatten Vater, nee, wir hatten ähm, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Ich glaube, wir werden nicht alle machen. Aber ist vielleicht, wenn hier ganz am Anfang Sorry, so gerade ein Satz. Sieht jemand das? Vergib ihn, Vater, vergib ihn. Dum, dum, dum. Bin ich blind geworden? Also zehn Punkte für dich. <lacht> Nein, ähm, vielleicht ist es doch ein Lukas, Matthäus, oder vielleicht doch ein Johannes. Lukas 22, 34. 22, 34. Ah ja, genau, danke. Also sie kamen zur Schilhöhe, dort kreuzigen sie ihn in die Verbrecher, denn ein rechts von an links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ähm ja, echt schwieriges Thema, nicht? Und ich glaube auch gerade hier, das Thema Vergebung, wir haben es eh schon angeschnitten, ein bisschen vor ein paar Tagen oder gestern, als wir über die Vergebung gesprochen haben, wie schwierig das manchmal ist oder wie teuflisch oder wie dämonisch, es manchmal sein kann, weil, weil es uns so kaputt macht innerlich, nicht, dass wir etwas festhalten für Jahre manchmal. Und ich glaube, auch hier gibt uns Jesus ein schönes Beispiel, weil, weil ich glaube eben, 
das nicht nur einfach so einfach von den Lippen hergekommen ist. Nicht? Im Urtext auf Griechisch steht hier auch nicht einfach Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, sondern die Verbform ist das Imperfekt, also eine vergangene Handlung, die sich aber weitergezogen hat, also es war nicht nur einmal abgeschlossen, und das scheint darauf hinzudeuten, dass Jesus dieses Wort nicht nur einmal gesagt hat, sondern öfters wiederholt hat. Nicht? Also, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wahrscheinlich deswegen, vermute ich mal, weil, weil die Versuchung, ähm, die jetzt so Mosesartig als, als das eine Stamm Mose nicht gefolgt hat und die Erde tut sich auf und alle verschwinden darin, die Versuchung, etwas Ähnliches zu machen, wahrscheinlich auch irgendwie da war. Nicht? Das heißt, die Leute, die mir eigentlich helfen sollten, das Erlösungswerk zu vollziehen, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die versuchen jetzt alles zu tun, das zu zerstören. Und den Leuten jetzt zu sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, das war nicht einfach nur ein emotionaler, nicht, ja, schön, dass ich hier bin und danke, für, dass ihr mir jetzt gerade so ans Kreuz steckt, sondern was wir auch gestern gesagt haben, ich glaube, es war eine knallharte Entscheidung. Und, und das ist, was es halt braucht, nicht die, für die Vergebung. Ähm, manchmal kommt jemand auch zur Beichte oder zu sprechen und sagt, ich kann nicht vergeben, es kommt immer wieder hoch in mir. Ne? Und dann muss man unterscheiden zwischen dem Gefühl und dem Wollen, nicht den, den Akt des Willens. Nicht? Sünde ist, hat immer mit der Freiheit zu tun, so, so auch Liebe hat immer mit der Freiheit zu tun. Und, und daher das Gefühl, vielleicht bin ich zuständig dafür oder ist sogar schuldig, ist meine Schuld, dass ich jetzt dieses Gefühl von Mangel an Vergebung in mir hochkommt, aber in dem Moment, wo es jetzt da ist, kann, was soll ich tun? Ich kann es nicht ändern, es ist da. Die Frage ist, was mache ich mit diesem Gefühl? Nicht? Wie viel Raum gebe ich diesem Gefühl? Also das Gefühl zu haben, heißt Versuchung. Den Gefühl Raum zu geben, heißt Sünde. Nicht? Das, also man muss da halt ein bisschen unterscheiden. Nicht? Zwischen was in mir da hochkommt von Gefühlen und, und Gedanken und ja, den von Erdboden verschwinden zu lassen und wie ich damit umgehe in meinem Herzen. Und da braucht es halt die Entscheidung des Herzens. Also das ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, auch was wir gestern gesagt haben, dass, wo das Herz die Gefühle und die Emotionen und die Leidenschaften und die Begierden leiten muss und nicht andersherum. Nicht das Herz jetzt verstanden im biblischen Sinn, wie es Katechismus auch erklärt, wie die ähm, wie die Israeliten das Herz verstanden haben, also der Ort, wo wir absteigen, der Ort, wo wir alleine sind mit uns selber, der Ort, ähm, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Wahrheit erkennen, also diese Intimsphäre des Menschen, nicht sein Innerstes, ähm, wo niemand einen Eingang hat oder eine Erlaubnis hat, da hineinzugehen ohne meine Erlaubnis oder je, jeder Versuch, da hineinzutreten in mein Herz ohne meine Erlaubnis, wir als Grenzüberschreitung empfinden würden. Nicht? Also dieser Ort muss ein Ort sein, also dieser innere Garten letztendlich auch, wo, wo wir die eigenen Gefühle und Emotionen so ein bisschen trainieren müssen. Und manchmal vielleicht werden die Gefühle mitmachen, manchmal nicht. Der Aristoteles sagte schon, wir haben eine politische und nicht eine despotische Kontrolle über unsere Gefühle. Also ich kann ja mal sagen, fühle dich gut, nicht fühle mich gut. Oder fühle dich so oder nicht das wir haben die nicht voll im Griff, unsere Gefühle. Was auch interessant ist, nicht? ist vielleicht auch ein Zeichen der Desintegration des Menschen durch die Sünde. Ähm, Tod ist letztendlich auseinanderfallen von Geist und, und Leib. Und das merken wir, dass wir nicht ganz eins sind mit uns selber. Nicht? Und die Erlösung durch Jesus und die Art, das, 
der Weg der Heiligung, der Verwandlung des Menschen führt immer mehr dazu, dass der Mensch immer mehr eins ist mit sich selbst. Nicht? Nie ganz und vollkommen auf dieser Erde, aber wir können doch Schritte gehen in diese Richtung. Und eines der Schritte, glaube ich, scheint mir, ist das, dieses Bemühen darum, dass durch unsere Herzens- und Willensentscheidungen wir versuchen, unsere Gefühle und Emotionen ein bisschen zu erziehen. Also, wenn man das irgendwie bildlich vorstellen möchte, vielleicht oben, wenn ich eine Pyramide wäre, dann oben sollte eigentlich mein Glaube sein und dann meine, mein, mein Wille, mein Verstand, mein Herz und dann die Gefühle und die Leidenschaften und Begierden und die Instinkte, die nicht schlecht sind, die sind ja super gut. Nur das Problem ist, wenn diese Pyramide halt Kopf steht und jetzt ich nur noch ein, also von meinen Gefühlen, meinen Leidenschaften, Egoismus vielleicht da irgendwie geleitet werde und dann unten ist dann der Glaube und, und, und ähm, mein Wille und mein Verstand. Anyway, also Thema Vergebung ähm, und Thema Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was was sie tun. In Johannes-Evangelium haben wir diesen schönen Satz, das ist Kapitel 19, in Johannes-Evangelium ähm, auch die Kreuzigung, mich dürstet, mich dürstet, in Vers 28. Die Mutter Teresa von Kalkutta würde ihr ganze Ordensgemeinschaft auf diese, Intention, diese Intuition von diesem Satz, was er eigentlich heißt, Aufbau, nicht? In all ihren Tabernakeln, in ihren Kapellen haben sie dieses, diesen Satz, I thirst, nicht? dieses mich dürstet. Und sie hatte so eine Art mystische Erfahrung auf dem Weg zu Exerzitien im Zug, nicht? also nicht in den Exerzitien, sondern als sie eine junge Schwester war, ähm, das dann ihr ganzes Leben geprägt hat, das ist auch irgendwie beeindruckend. Nicht? Dieser eine Moment, wo sie das ein bisschen tiefer hat begreifen dürfen, was es heißt, mich dürstet. Und sie versucht es mal zu beschreiben und sagt, es ist so viel mehr, als wenn Gott nur sagen würde, ich liebe euch. Nein, er dürstet nach uns. Nicht? Dieses, diese diese Durst, Durst nach den Menschen, ähm, sich zu verschenken. Ähm, und dann heißt es, ein Gefäß mit Essig stand da. Sie strecken einen Schwamm mit Essig auf einen Hipsterzweig und hielten ihn in seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er es verbracht. Er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Also dieses mich, mich dürstet ist auch ein bisschen eine, ein, ein Hinweis auf Johannes 4, 7, sein Gespräch mit der Samariterin, nicht, wo er sagt, gib mir zu trinken, mich dürstet. Nicht. Und dann sie sagt hey, du fragst mich als Samariterin, ob die, weil die Juden nicht mit den Samariterinnen verkehrten. Und dann sagt Jesus ihr, ja naja, wenn du wüsstest, wer, zu der, wer gerade mit dir redet, dann würdest du ihn fragen um lebendiges Wasser und er würde es dir geben. Also diese Durst Jesu auch, nicht nur sich uns zu schenken, aber auch diese Durst nach unserem Glauben, diesen Durst nach, nach Beziehung mit uns, nicht? Dieses, diesen Durst des Herrn, dass, dass wir uns öffnen für diese Liebe, die er uns, uns auch schenken möchte. Ja, und dann kommt dann gleich danach, also man, man reicht zu ihm einen Hisopzweig mit Essig, hielt, hält es an seinem Mund, und Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist verbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist, auch auf Griechisch heißt es, er, er übertrug seinen Geist oder er gab seinen Geist über, so als, als würde er diesen Geist aushauchen, aber uns, uns jetzt diesen Geist geben wollen, nicht? 
Und danach kommt dann halt diese Stelle. Sie werden auf dem schauen, den sie die Sport haben. Auf seiner Seite kommt Wasser und Blut. Also Johannes ist sehr mystisch. Nicht? Er ist sehr, ähm, diese Symbole sind für ihn sehr tief, weil auf einmal ist Jesus, er dürstet nach uns, nicht? denkt an diese, an diese samaritische Frau mit ihren, ihren Durst. Und, und auch, oder Johannes Kapitel 7, wo er sagt, Müssen wir fast mal kurz vorlesen, wo es heißt folgendes. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und die Verherrlichung in Johannes ist im Moment der Kreuzigung. Nicht, weil Gott paradoxerweise seine Herrlichkeit dort zeigt. Nicht, weil es ist die Herrlichkeit der Liebe. Es gibt einen Schweizer Theologen, der heißt Hans Urs von Balthasar, der ist von Johannes Paul II. zum Kardinal genannt worden, wahrscheinlich einer der größten Theologen letzten Jahrhunderts und Lieblingstheologen von Papst Benedikt gewesen ist nicht, der schreibt ein, ein, ein riesiges Volumen, also mehrere Bücher und das, heißt, das Buch heißt Herrlichkeit und er sieht gerade den Höhepunkt ähm, der Lösung oder der Höhepunkt der Hingabe oder der, der Herrlichkeit Gottes ist in dem Moment, wo Jesus eigentlich im Grab liegt, weil diese, es ist die, die größte Entäußerung Gottes, nicht am Kreuz konnte er noch ein bisschen für den Menschen leiden, konnte er noch ein bisschen was für ihn tun, aber im Grab ist er wirklich tot, also er kann gar nichts mehr machen und aber dass gerade dort paradoxerweise die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein bringt. Nicht? Weil wir, es ist eine Herrlichkeit der Liebe, es ist eine Schönheit der Liebe, die da gezeigt wird. Obwohl er ein Wurm ist und kein Mensch, wie Jesaja sagt, nicht? wo er ganz, ähm, äh, ja, nicht, fast nicht mehr erkennbar ist, weil er so, äh, so durch diese Tortur so furchtbar ausgeschaut hat. Aber dort zeigt sich vor allem die Herrlichkeit Gottes, weil er dort die, die Tiefe seiner Liebe zeigt. Und damit meint er den Geist, der alle empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht gegeben. Aber jetzt ist er halt gegeben, nicht? Am Fuß des Kreuzes wird er gegeben, nicht? Die offene, ähm, die offene Seite ähm, ist es auch, ja, ist vielleicht ein bisschen zu lange, aber es gibt sehr wahnsinnig viele Querverbindungen, weil Johannes hier sehr, sehr, mystisch, wie gesagt, sehr mystisch unterwegs ist und das in seiner Offenbarungsgeschichte am Ende dieses dritten Kapitels, das wir heute Morgen gelesen haben, nicht, wo er dann halt sagt, ähm, ich klopfe an der Tür, ich stehe an der Tür und ich klopfe an, jeden, der mir, mir aufmacht, ähm, zuhört und aufmacht, ich werde bei ihm einkehren, bei ihm mal halten, er mit mir. Hinweis auf die Eucharistie. Und dann sagt er gleich, und ich sah eine Tür im Himmel offen und eine Stimme, die zu mir rief und sagte, komm hier nach oben und ich zeige dir, was kommen wird. Und das ist... Also diese Tür im Himmel, die war halt zu durch die Sünde von Adam und Eva. Die war verschlossen für uns. Und durch diese offene Seite von Jesus am Kreuz wird sie wieder geöffnet für den Menschen. Und diese Tür, da geht es halt in beide Richtungen. Nicht? Gott, der sich gibt, seinen Geist für uns schenkt und zugleich aber auch uns einlädt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, der uns hineinziehen möchte in diese Beziehung mit ihm. Ja, und das nicht auch die Tiefe des Durstes Gottes nach dem Menschen. Der Katechismus der katholischen Kirche definiert sogar so das Gebet. Sie sagt, das Gebet ist, wo der Durst Gottes den Durst des Menschen trifft. Ja, ein schöner Gedanke. 
Also es wurde diese zwei Dürste, sozusagen dieses Dursten Gottes und den Dursten des Menschen ähm, sich treffen. Ähm, Ja, vielleicht noch ein, ein letzter Gedanke ähm, zu diesem Siehe deine Mutter, das ist auch in Johannes Evangelium 19, ich glaube 36, nee, 26 ist es, genau. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr dem Jünger, den er liebte, sagte zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn, dann sagte er zu den Jüngern, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde nahm sie der Jünger zu sich. Maria wird immer genannt von, von Jesus im Johannes-Evangelium die Frau einfach, die Bühnei, nicht die, sie ist die neue Eva. Und also symbolisch gesehen ist sie die neue Eva am Fuß des Kreuzes, er ist der neue Adam, sie ist die neue Eva. Und sie wird uns zur Mutter gegeben, nicht für unseren katholischen Verständnis, diese erste Jüngere, nicht die uns zeigt, wie wir Jünger sein können, wie wir wie wir zu glauben haben, nicht dieses, oh mir geschehe nach deinem Wort, diese Verfügbarkeit Gott gegenüber und die sicherlich auch immer wieder, wenn wir zu ihr kommen, auch, ähm, auch uns helfen will auf unserem Weg. Vielleicht ein Aspekt noch von ihr, das mir sehr gefällt, auch im Johannesevangelium heißt es, bei dem Kreuz, Jesus stand seine Mutter und die Schwester seiner Mutter und so weiter. Und das Stehen hier auf Griechisch ist das Wort Eistekeisan, und das ist ein militärischer Begriff und heißt so viel wie ähm, die Stellung halten. Und das ist auch ganz spannend, dass Johannes diese, diese Wortwahl nutzt, also in, in, in dieser Zeit auf Griechisch. Ist halt, also diese Art von Stehen ist nicht, halt nicht irgendein Stehen, nicht, sondern also sie hat halt die Stellung gehalten. Nicht? Wenn alle anderen weg waren, nicht? der Petrus sagte, ich werde dich nie verlassen, wo war er jetzt nicht? Wahrscheinlich war er nicht so weit weg, weil im Markus-Evangelium wird berichtet, dass Jesus mit einem lauten Schrei stirbt. Und Markus war ein Jünger von Petrus und wahrscheinlich hat Petrus ihn das auch berichtet, was er da gehört hat. Also so weit weg war er auch nicht, also weit, war nicht so weit weg, dass er diesen Schrei nicht hat hören können wahrscheinlich. Aber am Fuß des Kreuzes, also direkt da war er nicht, nicht weil er Angst hatte. Und wo waren jetzt diese ganzen Leute, die ihn fünf Tage vorher zugejubelt haben am Palmsonntag, nicht, du bist der König der Juden und, und, und wo waren die, die, die Scharen von Menschen, die er zu essen gegeben hatte und Maria, sie steht, am, sie hält die Stellung, nicht, das ist so diese Gedanke, Stellung halten, also die linke Flanke kann wegfallen, die rechte Flanke kann wegfallen, aber wenn ihr die Stellung nicht hält, dann haben wir Probleme, nicht, das ist, dieses, das ist der Gedanke hier und sie hält die Stellung, also sie ist die treue Jüngerin am Fuß des Kreuzes. Es sind auch noch ein paar andere da, die sich, sich ein bisschen haben stützen können an, an ihr, nicht Johannes ist auch dort. Und, aber diese Beschreibung für die, für die Frau, die dort steht, nicht die, die dort steht, die treue, die treu ist. Und, und vielleicht ist das auch ein schöner Gedanke zum Nachdenken. Nicht die Treue, die in unserer Welt auch so ähm, zunehmend nicht mehr an Gewicht, Gewicht hat, aber es ist eines der wesentlichen Merkmale der Liebe, ist, ist sicherlich das, nicht die Treue. Ähm, auch gerade in schwierigen Zeiten treu zu sein und treu zu bleiben, gibt sie uns ein tolles ähm, Vorbild und Fürsprecherin. Gut, vielleicht lassen wir es dabei und wir feiern die Messe um ähm, ja, die normale Zeit. Und, und 
Vielleicht auch der Vorschlag für euch, vielleicht gibt es viele Dinge, die hier gesa gesagt werden. Es geht natürlich nicht darum, jetzt jedes einzelne Ding zu durchdenken, sondern dort stehen zu bleiben, was euch berührt. Und vielleicht ist es gar nicht, was jetzt ich irgendwie gesagt hätte, sondern vielleicht ist es irgendein Satz, das ihr selber liest oder so, dass das euch am meisten hilft. Also dort stehen zu bleiben, wo ihr merkt, okay, dort hat Gott mir ein Licht gegeben oder eine Sehnsucht gegeben. Und zu fragen, warum, nicht? Und und auch wie der Hartl auch so gut gesagt hat am Mittagessen, ist nicht unbedingt, dass ich jetzt sofort wieder eine Schlussfolgerung, okay, ich muss jetzt diese, ich muss jetzt irgendwas gleich was machen, sondern erstmal das mal stehen zu lassen und, und das wirken zu lassen in mir und einfach vielleicht mal mit Maria am Fuß des Kreuzes zu sehen, die sichtlich in dem Moment auch nicht alles verstanden hat. Genauso wie als dann, nachdem der Engel dann weggegangen ist von ihr, wo ich als Kanadier von der Ranch mein Lasso genommen hätte und erstmal den Engel zurückgeholt hätte und hat gesagt, der Heilige, was wird mich bitte überschatten und nicht kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, wie ich ein Messias erziehen soll und der war dann weg und, und dieses Vertrauen zu haben, okay, ich, ich, ich sehe nicht jetzt alles. Es gibt das schönes Gebet von dem John Henry Newman, der sagt, Herr, ich bitte nicht, dass du mir den ganzen Weg zeigst, aber bitte zeig mir den nächsten Schritt. Dieses, dieses Vertrauen zu haben nicht? und trotzdem auszuharren in der Treue. Ich, ich, ich sehe vielleicht nicht ganz klar immer alles, aber, aber den nächsten Schritt, also den möchte ich schon gehen und ich möchte treu bleiben. Aber gut, lassen wir es dabei und wir treffen uns für die Messe.